0: Und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. In der letzten Episode habe ich ja darüber gesprochen, worauf es aus meiner Sicht bei großen Projekten besonders ankommt. Worauf du achten solltest und wie du an große Projekte rangehen kannst. Ich glaube, es ist verständlich, dass gerade bei großen Projekten gutes Projektmanagement ein entscheidender Faktor für den Projekterfolg spielt. Aber wie ist das mit kleinen Projekten? Kann man kleine Projekte vielleicht auch zu Tode managen? Gibt es ein zu viel an Projektmanagement und wie geht man daran? Und was ist vielleicht so besonders an kleinen Projekten? Darum soll es nun in der heutigen Episode gehen. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, was ich unter einem kleinen Projekt verstehe, was kleine Projekte aus Projektmanagement-Sicht so besonders macht, was vielleicht auch ein geeignetes Projektmanagement-Setup für kleine Projekte ist, also welche Instrumente auf jeden Fall verwendet werden sollten und welche man vielleicht so als nice to have betrachten könnte und abschließend, worauf du bei kleinen Projekten ganz besonders achten solltest. Beginnen wir doch zunächst mal damit zu überlegen, was überhaupt ein kleines Projekt ist. Es gibt dazu keine wirklichen Definitionen und so versuche ich einfach mal, mein Bauchgefühl ein wenig in Worte zu fassen, also mein Blick auf kleine Projekte. Für mich ist ein kleines Projekt ein Vorhaben, das zunächst mal die Kriterien für ein Projekt erfüllt. Und du erinnerst dich, zeitlich begrenzt, das hat eine gewisse Neuartigkeit und damit auch Einmaligkeit, es besitzt eine gewisse Komplexität, es sind mehrere Personen beteiligt und meine Definition eines Projektes kannst du auch gerne mal in der Episode 2 nachhören. Damit fallen schon mal einige kleine Vorhaben, die du vielleicht so als Entwickler selbst zu erledigen hast, raus. Und das sind dann eben keine Projekte, sondern eher kleine Aufgaben oder ja, prozessartige Vorhaben, die du da zu erledigen hast. Äh, es gibt noch so ein zweites Kriterium für mich für kleine Projekte und das kommt aus der Dauer. So würde ich sagen, dass kleine Projekte ja, vielleicht länger dauern als sechs bis acht Wochen und maximal so ein paar Monate. Aus dem Bauch raus würde ich sagen jetzt so sechs, sieben Monate vielleicht. Alles, was kürzer ist, ist dann vielleicht so eine Art Mini-Projekt und Vorhaben mit längerer Dauer würde ich schon so als normales Projekt einstufen. Ein kleines Projekt hat aus meiner Sicht so, naja, drei bis vier Teammitglieder und sehr oft übernimmt da eines der normalen, in Anführungszeichen, Teammitglieder zusätzlich noch die Rolle des Projektleiters. Und durch die geringe Zahl an Teammitgliedern kommt es eben dann auch oft vor, dass einzelne Personen mehrere Rollen einnehmen, also sozusagen mehrere Hüte aufhaben. Das hat einige Konsequenzen, komme ich aber später nochmal drauf zurück. Der personelle Aufwand für ein kleines Projekt dürfte so aus meiner Sicht irgendwas zwischen 100 und 300, 400 Stunden liegen. Sehr stark abhängig von der Anzahl der Teammitglieder und natürlich auch der Dauer des Projektes. Das ist für mich. So mal grob skizziert ein eher kleines Projekt. Solche Projekte erlebe ich oft bei meinen mittelständischen Industrie- und Maschinenbaukunden. Das sind dann oft so kundenspezifische Entwicklungen oder Applikationen, die so in diese Größenordnung fallen. Ich bin sehr gespannt, wie das mit deinem Bild für kleine Projekte zusammenpasst. Du darfst mir gerne eine E-Mail dazu schreiben, ob ich damit so dein Bild treffe oder ob du vielleicht ein ganz anderes hast. Für mich gibt es also so vier, fünf Größenordnungen, die sich durchaus ein wenig unterscheiden, was das jeweilige Projektmanagement angeht. Ich, ich sehe sowas wie ein Mini-Projekt, wo wir wirklich drüber streiten könnten, ob das noch ein Projekt in unserem Sinne ist. Ähm, sehr klein, ähm, sehr überschaubar und es ist schon die Frage, wie viel Neuartigkeit und Komplexität in einem, sagen wir mal, zwei Wochen, drei Wochen Projekt überhaupt stecken kann. Dann gibt es für mich sowas wie kleine Projekte, habe ich dir eben gerade beschrieben, was ich drunter verstehe. Darüber soll es auch in dieser Episode gehen. Dann gibt es vielleicht sowas wie normale Projekte, da würde ich dann so ganz klassische Produktentwicklungsprojekte mit einer Laufzeit von sechs bis vielleicht 20 Monaten, 24 Monaten einsortieren, ne? so ein halbes Jahr bis ein, zwei Jahre. Und dann gibt es eben große Projekte, die da deutlich drüber hinausgehen, die eine höhere Komplexität besitzen und vielleicht dann auch oftmals auch Teil eines gesamten Projektprogramms sind. Und dann gibt es vielleicht noch sowas wie ganz, ganz große Projekte, wie vielleicht große Bauvorhaben, Staudämme und so weiter. Und ich muss gestehen, dass mir im Maschinenbau, in der Branche des Maschinenbaus, in der ich ja tätig bin, solche Projekte bisher noch nicht über den Weg gelaufen sind. Ich denke, du hast nun ein ganz gutes Gefühl, was ich vor Augen habe, wenn ich über kleine Projekte spreche. Kleine Projekte, so wie ich sie sehe, haben nun ein paar Besonderheiten, auf die ich gern mal eingehen möchte. Die erste Besonderheit ist, der Anteil des Aufwands für Projektmanagement am Gesamtaufwand ist höher als bei großen Projekten. Und das ist relativ einfach zu verstehen. Wenn wir für solche Projekte etwas machen wollen, was den Namen Projektmanagement verdient, dann erzeugt das Aufwand. Also, ich glaube, wir sind uns einig. Ne? Projektmanagement kostet Zeit und Geld. Und wer irgendetwas anderes erzählt, hat überhaupt nicht verstanden, um was es hier überhaupt geht. Und es ist nun so, dass natürlich der Anteil für Projektmanagement in kleinen Projekten deutlich höher ist. Ich versuche dir das mal mit einem Beispiel zu verdeutlichen. Stell dir vor, wir haben bei einem, sagen wir mal, größeren Projekt, ein mittelgroß, normales Projekt, 10 Teammitglieder die alle in etwa 20 Stunden pro Woche für das Projekt arbeiten. Also zur Hälfte, 50%. Prozent. Damit kommen wir dann auf 10 mal 20, 200 Stunden Aufwand pro Woche. Und jetzt machen wir nun einmal pro Woche eine Teamsitzung, die dauert, sagen wir mal, anderthalb Stunden. Und damit haben wir dann einen Anteil von anderthalb durch 200, sind gleich 0,75% Prozent Aufwand an Projektkommunikation, was ich zum Projektmanagement zähle, am Gesamtaufwand. Bei einem kleineren Projekt haben wir, sagen wir mal, vier Teammitglieder, die ebenfalls 20 Stunden pro Woche am Projekt arbeiten, also ebenfalls 50 Prozent. Macht also 4 mal 20 Stunden 80 Stunden Aufwand pro Woche. Es findet wieder ebenfalls pro Woche eine Teamsitzung statt, die dauert aber nur eine Stunde. Es sind ja auch weniger Leute, weniger Themen. Um, und das ergibt dann nun einen Anteil von 1 durch 80, also 1,25 Projektkommunikation am Gesamtaufwand. Das ist genau das Doppelte um, als bei einem größeren Projekt. Ich gebe zu, das Beispiel ist ein wenig verkürzt und vereinfacht, zeigt aber sehr gut, worauf ich raus will. Kleine Projekte haben in der Regel einen höheren Anteil an Aufwand für das Projektmanagement. Und das ist eben eine der Besonderheiten, die kleine Projekte haben. Eine weitere Besonderheit ist, dass Veränderungen eine deutlich höhere Auswirkung haben. Und mit Veränderung meine ich jetzt Dinge, die im Projekt passieren können. Ich denke, wir sind uns einig, dass in Projekten in der Regel, also eigentlich immer, nicht alles so läuft wie geplant. Ein Lieferant liefert verspätet, ein Teammitglied wird krank, eine Einrichtung ist nicht wie geplant verfügbar, Arbeitsergebnisse sind nicht so, wie wir es das gedacht und vorgehabt haben und so weiter. Und diese Veränderungen haben nun eine deutlich größere Auswirkung auf kleine Projekte als auf große. Ich mache nochmal ein kleines Rechenbeispiel für dich. Nehmen wir mal an, ein großes Projekt dauert ein Jahr, also circa 50 Wochen. Wir ziehen Weihnachten und Neujahr ab. 50 Wochen in einem Jahr. In diesem Projekt wird ein Produkt entwickelt und das wird ein Zulieferteil benötigt. Der Lieferant sagt uns einen bestimmten Termin zu und das bilden wir dann in unserem Terminplan ab und damit kommen wir eben auf dieses eine Jahr Projektlaufzeit. Leider verzögert sich jetzt im Laufe des Projektes die Lieferung um eine Woche was uns im Endeffekt unser Projekt um eine Woche verlängert. Das bedeutet eine Verzögerung unseres Projektes um 2%, also ne, 1 durch 50, circa 2% Verzögerung. Bei einem kleinen Projekt, das vier Monate, also sagen wir mal 16 Wochen dauert, passiert genau das Gleiche. Der Lieferant verzögert sich, also wir sagen es ist der gleiche Lieferant und die Lieferung verzögert sich wieder um eine Woche. Und das bedeutet nun eine Verzögerung des kleinen Projektes um mehr als sechs Prozent, nämlich ein Sechzehntel. Das ist mehr als das Dreifache. Also auch hier gilt, das Beispiel stark vereinfacht, aber ist immer noch gut genug, um dir klar zu machen, was ich meine. In kleinen Projekten haben Dinge, die passieren, die normalen Unwägbarkeiten, die wir in Projekten immer haben, eine viel, viel größere Auswirkung als bei großen Projekten. Die dritte Besonderheit, die ich mit dir anschauen möchte, heißt, dass die Bedeutung im Unternehmen für kleine Projekte oftmals nicht so hoch eingeschätzt wird. Und das ist etwas, das du bestimmt auch schon bei deinen Projekten beobachtest hast. Kleine Projekte werden im Unternehmen als, sage ich mal, eher unwichtiger Kleinkram angesehen. An ihnen wird nicht so gern gearbeitet und die Arbeitspakete neigen gerne dazu, mal hinten runterzufallen. Vor allem dann, wenn Teammitglieder nicht nur an einem, sondern drei, vier oder manchmal sogar fünf Projekten gleichzeitig arbeiten. Und gerade in solchen Fällen wird die Arbeit an kleinen Projekten gerne vernachlässigt. Na, sind ja nur Kleinigkeiten und die großen Projekte sind ja viel wichtiger, ist dann so der Tenor. Dabei sagt aber die Größe eines Projektes überhaupt nichts über die Bedeutung oder die Priorität eines Projektes aus. Manchmal sind es auch sogar die kleinen Projekte diejenigen, die einen ganz besonderen Nutzen generieren. Und dennoch ist das eine Besonderheit, unter der viele kleine Projekte wirklich zu leiden haben. Lass uns doch mal zu der Frage kommen, wie denn nun ein geeignetes und gutes Projektmanagement für solche Projekte aussehen kann. Also, welche Instrumente solltest du bei kleinen Projekten verwenden und welche sind vielleicht eher zu viel des Guten? Und blähen den Aufwand unnötig auf. Das ist nämlich genau das Argument gegen Projektmanagement bei kleinen Projekten. Ne? Der Aufwand ist einfach zu hoch. Lass uns doch mal kurz schauen, was ich eigentlich mit Instrument meine, damit wir hier ähm, die gleiche Sprache sprechen. Ein Instrument ist ein Hilfsmittel, das du eben verwendest, um dein Projekt durchzuführen. Dazu gehört zum Beispiel... Die Durchführung der Ausgangsanalyse, die Zielsetzung, die Projektstruktur, die Risikoanalyse, ein Terminplan ist ein Instrument, die Ressourcenplanung und so weiter und so fort. Ganz viele dieser Instrumente haben wir hier im Podcast schon mal besprochen und falls du das auch nochmal nachhören möchtest, kannst du einfach auf die Seite projektmanagement-maschinenbau.de gehen und dann nach den entsprechenden Begriffen suchen und du wirst dann äh, ja, die relevanten Episoden dazu finden. Welche dieser Instrumente gehören also zu einem mindest -Setup. also aus, zu meiner Sicht, aus meiner Sicht zu einem Grundgerüst für ein gutes Projektmanagement in kleinen Projekten und welche sind jetzt eher so ein bisschen nice to have? Lass uns das Ganze doch mal anhand der vier Phasen im Projektmanagement durchgehen. Fangen wir mal an mit der ersten, der Projektvorbereitungsphase. Aus meiner Sicht ein absolutes Must ist der Projektauftrag. Ob du daraus eine vollwertige Zielformulierung ableiten solltest, musst du tatsächlich im Einzelfall wohl entscheiden und kann man sich auch bestimmt auch drüber streiten. Aber ohne Auftrag solltest du auf gar keinen Fall starten. Was ich übrigens mit einer vollwertigen Zielformulierung meine, kannst du in der Episode 36 nachhören. Für mich eher nice to have ist die Analyse der Ausgangslage. Das halte ich für bei kleinen Projekten tatsächlich für eher verzichtbar. Sehr oft ist die Ausgangslage da auch ja übersichtlich und wenn du möchtest, kannst du auch Teile der Ausgangslage in deinem Projektauftrag beschreiben, dann hast du das so ein bisschen ähm, auch mit erschlagen. In der zweiten Phase, der Projektplanungsphase, habe ich so ein bisschen mehr Masts, also bisschen mehr Instrumente, die du auf jeden Fall ähm, haben solltest. Das Erste ist die Projektstruktur. Ich mache kein Projekt ohne Projektstruktur und sei es noch so klein. Ich halte die Übersicht über die Arbeitspakete und die zu erbringende Arbeit für unverzichtbar im Projektmanagement, zumal die Projektstruktur ja der Ausgangspunkt für alle weiteren Schritte ist. Was ich auch immer habe, ist ein Terminplan habe ich in allen meinen Projekten. Und zwar ein Terminplan als Balkenplan, der mir die Zusammenhänge zeigt und darstellt, ja, wie, wie das Projekt eben ablaufen soll, wie unser, unsere Idee ist, wie wir das Projekt angehen sollen, wollen. Und anhand dessen ich später auch meine Termine steuern kann. Ebenfalls ein Mast, da schwanke ich ehrlich gesagt so ein bisschen ist die Risikoanalyse. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich sie immer machen würde, neige aber eigentlich zu einem Ja. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil sie so furchtbar schnell zu erstellen ist und der zu erwartende Nutzen besonders hoch ist. Und weil eben diese Relation aus Nutzen-Aufwand aus meiner Sicht besonders positiv ist. Ebenfalls ein Mast ist die Ressourcenplanung in den allermeisten Fällen zumindest. Und nämlich genau dann, wenn im Unternehmen Ressourcenmanagement betrieben wird. Auch kleine Projekte benötigen Ressourcen. Und ein unternehmensweites Ressourcenmanagement wird nicht funktionieren, wenn nur ein Teil der Vorhaben und vielleicht nur die großen Projekte ihre Bedarfe planen. Aus diesem Grund ist das für mich auch bei kleinen Projekten verbindlich. Das Gleiche gilt für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Auch das ist für mich aus Unternehmenssicht ein Mast. Ich möchte doch als Unternehmen wissen, ob sich das Projekt auch wirtschaftlich lohnt, auch wenn es klein ist. Und aus diesem Grund macht es eben Sinn, eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zum Beispiel anhand einer Projektergebnisrechnung zu erstellen. Eher so ein bisschen nice to have halte ich dann tatsächlich schon die Kostenplanung, ähm, in den meisten Fällen zumindest. Ich brauche natürlich für die Projektergebnisrechnung meine Projektkosten, um das wirklich auch gut machen zu können. Aber oftmals reicht es tatsächlich aus, hier so mit einer groben Schätzung zu arbeiten und nicht ganz so tief in die Kostenplanung einzusteigen. Ebenfalls eher nice to have ist eine Kommunikationsstruktur, also die Darstellung, wie die Projektkommunikation mit Regelmeetings und so weiter im Projekt organisiert ist. In kleinen Projekten arbeiten wir ja eh oft nur mit einer einzigen Projektteamsitzung und vielleicht gegebenenfalls noch mit einem Lenkungskreis. Dafür brauche ich keine großartige Projektkommunikation. Die dritte Phase ist die Projektumsetzungsphase. Und da halte ich echt für ein echtes Mast die Projektkommunikation. Ich habe es eben schon angesprochen. Eine regelmäßige Teamsitzung, und gegebenenfalls ein Bericht an den Lenkungskreis sollte es immer geben. Und damit haben wir nämlich auch schon die horizontale und vertikale Kommunikation abgedeckt. Ebenfalls ein Mast ist Projektsteuerung. Also die regelmäßige Abfrage des aktuellen Standes und die immer wieder erneute Anpassung der Planung. Das gehört für mich ebenfalls dazu. Weil mal ganz ehrlich, wir brauchen nicht zu planen, wenn wir dann nicht später verfolgen und steuern. Und da wir ja eine Projektteamsitzung haben, fällt das quasi automatisch ab. Eher nice to have sind dann solche Instrumente wie Projektlogbuch, auch das permanente Überarbeiten der Risikoanalyse und so weiter. In der Projektabschlussphase halte ich schon für zwingend erforderlich, einen formalen Projektabschluss zu machen, also das echte offizielle Beenden des Projektes. Da gehört für mich auch ein Mindestens kurzer Projektabschlussbericht dazu. So. Ob ich immer eine lessons Learned analyse machen muss, ob ich immer meine Ergebnisse vorstellen muss, ich glaube nicht. Ich würde das eher so in den Bereich Nice-to-have einordnen. Du siehst, auch in kleinen Projekten halte ich bestimmte Instrumente für wirklich erforderlich, um gutes Projektmanagement zu machen. Lass uns zum Abschluss nochmal auf ein paar Dinge kommen, auf die du bei kleinen Projekten vielleicht besonders achten solltest. Das Erste hatten wir vorhin schon angesprochen. Personen können mehrere Rollen haben. Und gerade in kleinen Projekten mit wenigen beteiligten Personen haben viele Teammitglieder ja, mehrere Rollen, mehrere Hüte auf. Und du solltest immer darauf achten, auch das Atem, zu verstehen und immer wieder zu realisieren und B, zu unterscheiden. Mit welchem Hut, aus welcher Rolle heraus spricht denn derjenige gerade mit mir? Ist er jetzt gerade Projektleiter oder Entwickler? Ist er Produktionsplaner oder Herstellkostenkalkulator? Und du darfst dir immer wieder vergegenwärtigen, viele dieser Rollen haben teilweise konkurrierende Ziele und das solltest du bitte einfach im Auge haben, wenn du mit deinem eher kleinen Team da zusammenarbeitest. Die zweite Sache, auf die du bitte achten solltest, ist, den Aufwand für Projektmanagement echt im Blick zu haben. Ich habe es schon geschrieben. Der Anteil des Aufwands für Projektmanagement ist bei kleinen Projekten besonders hoch. Du sollt, das solltest du dir immer wieder vergegenwärtigen und im Blick behalten. Versuch, möglichst effizient zu arbeiten. Überleg dir immer, ob der Nutzen für etwas, das du im Projektmanagement vorhast und gerne machen möchtest, in wirklich guten Relation zum Aufwand steht. Der dritte Tipp oder die dritte Sache, auf die du achten solltest, ist, halte die Leute bei der Stange. Kleine Projekte versanden oft, weil sie jemals nicht so wichtig angesehen werden. Schau, dass du es schaffst, deine Teammitglieder bei der Stange zu halten. Ähm, ich mache das, indem ich zum Beispiel sehr stark mit Regelterminen arbeite. Und ich nutze dazu ein Verhalten, das ich in vielen Unternehmen beobachte. Die Leute sind sehr stark kalendergetrieben. Da steht ein Termin im Kalender also gehe ich da auch hin. Und so schaue ich, dass ich eben in den Kalender der Teammitglieder komme. Und das funktioniert am besten über Regel- und Serientermine, über ja, zum Beispiel Outlook oder Lotus Notes, je nachdem, was ihr da verwendet. Eine andere Idee, die Leute bei der Stange zu halten, ist, das Thema hochzuhalten, in Anführungszeichen. Also schau, dass du mit deinem Projekt präsent bist, dass du mit deinem Team sprichst und immer mal wieder nachfragt, fragst. Wie denn die Arbeit gerade so vorangeht? Ich stehe tatsächlich bei kleinen Projekten viel öfter an den Schreibtischen meiner Teammitglieder, um mich mal nach dem aktuellen Stand zu erkundigen, als ich es jetzt bei Großen mache. Und das erzeugt natürlich ein wenig Aufwand, ich glaube, da sind wir uns einig, führt aber dazu, dass deine Arbeitspakete von deinem Team auch wirklich bearbeitet werden. Das waren meine Gedanken und meine Ideen zu kleinen Projekten. Und ich hoffe, du konntest für dich wieder einiges mitnehmen, vor allem dann, wenn du viel in kleinen Projekten arbeitest. Wie gehabt gibt es alle wichtigen Informationen in den Show Notes. Das ist dieses Mal projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb062. Das ist die Episode 62. Und ich freue mich wie immer über deine Fragen und Ideen zum Podcast. Schreib mir einfach eine E-Mail an jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de Und wenn dir der Podcast gefällt, darfst mir gern eine Empfehlung an Freunde oder Kollegen aussprechen oder mir eine Bewertung bei iTunes geben. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Sei erfolgreich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter.